0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que esta semana deixa já um aviso ao início. Se ainda não viu o mais recente episódio da série Succession e se quer muito ver e não quer saber absolutamente nada o nosso conselho é que uh, passe a segunda parte à frente, uh, não ouça e depois volte cá um dia. Na primeira parte, e a propósito do mesmo assunto, vamos debater um dos mais dramáticos, mas eventualmente divertidos fenómenos da cultura popular dos nossos dias. Chama-se Spoiler. Vamos em frente com a Boa Dica. Esta semana, como sempre, temos connosco o Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxerimentos. Enquanto a Maria Ramos Silva não regressa acolhemos de braços abertos a Susana Romana, Olá que é assim que se faz. Susana, vamos começar já contigo. Uh, o spoiler, como é que é? Como é que tu te colocas em relação ao spoiler? É uma, é uma inevitabilidade uh, face ao ser humano que vê uh, televisão, que é disso que estamos aqui a falar. Uh, é, um, é um crime que merece um, um terrível castigo?
1: Eu não sei se é um crime que merece um terrível castigo, mas eu tenho que admitir que eu lido muito mal. Mas o que eu faço uh, para tentar comatar o facto de lidar mal é eu acordo de madrugada quando sei que vão dar, vi de madrugada o final do Game of Thrones, vi de madrugada o final do Breaking Bad, eu ponho o meu despertador para horas estúpidas. Uhum. Um, para poder ter a certeza não que é ninguém estúpido. me estraga é, o final é, é, das. É a tua vontade, não é? Porque, porque eu lido mal. Eu lembro-me, por exemplo, que um dos últimos em que eu fiquei chateada. Porque quando são sérios, como é o Succession em que é semana a semana, eu acho que a gestão, apesar de tudo, é, é, é diferente. Quando são temporadas inteiras que saem, uhum. há sempre aquela pessoa que acha que vai ganhar uma medalha do Marcelo se vir todo o Stranger Things em 24 horas. E depois Sentindo... que deve uh, gerir os spoilers E eu isso acho hum. que já aí Às vezes há um, já um lado fanfarrão de, de, de estou a deixar os spoilers Para vocês saberem Que eu não tenho vida e já vi tudo Ok um, por isso, uh, o último que, que me estragaram É uma série que é péssima, mas sendo péssima Ainda por cima, mais, mais vale não ir com spoilers Que foi o A Casa de Papel hum. Ver A Casa de Papel já era uma pimpineira Estragando-me, sabendo já o que é que acontecia Ainda mais pimpineira era Mas o, o que eu acho alguma graça nos spoilers É que durante anos nós crescemos a desejar spoilers Eu não sei se vocês se lembram das revistas de televisão Da especialidade Trazer os resumos do que é que iam ser os episódios das telenovelas Dessa semana E lia-se E era a primeira coisa Exato. que fazia quando abria uma revista Era saber o que é que ia acontecer nessa semana na televisão, que, é que eu estava a, a ver era.
0: E a dizer. Sim, Enzo e Gabriela Frederico.
1: fazem amor Era, era, era para aí que eu, ia, que eu ia direto. Nós crescemos a querer ter spoilers e comentários. E víamos os episódios na mesma. E víamos e toda os episódios a gente na mesma. tinha um
2: familiar
0: no Brasil que sim, já sim. tinha visto o final Com da episódio. Que o Pantanal já tinha acabado. Sim, eu nunca tive. Não sei se vocês tiveram, não, mas, pá, eu nunca... mas eu nunca tive. Mas eu também
2: não tinha. Ah. Amigos que tinham. Ah. E que contavam. E o Duarte Lima. Um... Eu nem amigos tinha,
3: eu nem amigos <risos> tinha De quanto... todos é. todo. uh,
1: Mas eu estive eu tive a ler um bocadinho sobre o, sobre o assunto e há psicólogos que defendem Que nós queremos spoilers, que as pessoas conseguem retirar a Mais sério? prazer narrativo quando sabem Há aquelas pessoas confirmo, que pegam no um livro A primeira coisa que fazem é ler a última página uhum. um, um,
0: Se é verdade, é verdade sim, sim, uh, sim, Para sim. saber
1: uh, Por isso há pessoas que a quem há, aquilo para elas ajuda Eu não, uh, gosto de ir o mais virgem Possível para os episódios, eu por exemplo Em relação a filmes eu deixei de ver trailers hum. eu, se já decidi que quero ver um filme ou uma série, eu não não vejo o trailer. Mas o trailer
0: não ajuda a decidir se vais ver o filme ou não? Se eu já
1: decidi, não vou ver. Okay. Se já está decidida a partida, se eu já aceito, vou o ver. O problema
0: é que eu tenho para mim que uh, a arte da sinopse é muito mal praticada.
1: É, é. A é. arte da. Eu lembro-me de, de uma vez ter ido ver ao cinema um filme do, dos Irmãos Coen, ainda um filme com intervalo, e quando chegou o intervalo, ainda não tinha acontecido tudo o que estava na sinopse. <risos> eu pensei, bom, se calhar contámos demasiado. Exato, não?
0: se calhar é. assim já não vai ter graça nenhuma. Pedro Buxerimentos, vamos lá falar de alguém que tem experiência na vida. Como é que se escapa de um spoiler? Sobretudo, e aqui falamos de um caso específico que acontece agora muitas vezes, que é séries que estão a dar em simultâneo em outros países, mas que estreiam um ou dois dias antes e de repente basta ir à internet e abrir aquele site de notícias que nós vemos todos os dias e está lá tudo. Como é que, é que escapa? Normalmente Discordo, normalmente Pronto. os sites têm,
3: têm o cuidado de dizer <risos> spoilers ahead, ou, Exato. Ou, do tipo e aquele acontecimento incrível ontem no episódio, é um alert. Alert, mas se calhar o Twitter alert, não, não, não é? Não, eu não, eu não me lembro de, de alguma vez, ou, não me lembro de ultimamente ter sido, ter sido apanhado num, num spoiler. Spoiler é coisa de millennial, tipicamente, é um, <risos> acho. Eu não, não, não entendo bem, quer dizer, entendo que o porque conheça a Susana suficientemente para, para perceber que ela que ela leva a sério o seu viewing não é uhum. leva a sério a sua vida de, de espectadora não é é muito Demasiado comprometida pronto, pronto exato Uh, e, e isso, isso entendo não, 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 não me irrita que a Susana se levante de madrugada mas na maior parte dos casos uh, uh, quer dizer, as pessoas só, no fundo só estão a sinalizar que são muito, uh, estou muito nervoso não me digam, não me contem <risos> quer dizer, quero lá saber, não, não, não me conta o que é que se quer dizer, não me se quiser conta ou, ou não, contem, não não eu, eu uh, vamos falar aqui de uma série o Bruno vai recomendar de uma das, uhum. talvez, das melhores séries dos últimos anos para mim que está na Netflix agora, uh, eu vi essa série e podiam ter dito os spoilers que eu, teria visto, que eu teria visto até ao fim na mesma. Uh, eu, eu tenho mais prazer, às vezes, em second viewings, em segundos visionamentos, ou terceiros, ou quartos, do que propriamente no primeiro, porque há aquela ansiedade, no fundo, nós estamos tão comprometidos em saber o que vai acontecer, ou antecipar o que vai acontecer, ou aquele exercício que me irrita, que é tentar adivinhar o que vai acontecer, e depois não fruímos uh, bem o daquilo daquilo que, que vai de facto está a acontecer. Exatamente, porque estamos hum. aqui a falar de Succession, não é? Exato. A leia disso, porque aconteceu, um, aconteceu qualquer coisa neste episódio, neste terceiro episódio, que uh, parece eu próprio senti o planeta Terra a vibrar um bocadinho. Eu e gosto muito de te a ver... ouvir a fazer esse som. Exato, não era um tremor de terra, era, era apenas a reação da, da, da malta a, a esse acontecimento. Eu pessoalmente não gostei nada do episódio, mas já percebi que fui a única pessoa que não gostou.
0: Não, não digas isso, não é verdade.
3: Que, que fui a única pessoa
0: que não gostei? Não, não, que foste a única pessoa, não todos entre nós, mas no mundo é né? de certeza que mais a Talvez, talvez Acho isto o um spoiler um bocado com, com conversinha
3: de, de, de já tenho bilhetes para os Coldplay ou, ou para o Rica Gervais, uh, acho, acho um bocadinho de conversinha ridante, millennial Malta que bebe minis, percebes?
0: Espera aí, mas eu não tenho nada contra, sobretudo se for de 20, <risos> Nem eu. 25 já me chatei. a mini de 25 é um bocado palerma, mas a de 20 acho que é uma bela invenção. É, era aqui uma insight, jovem. <risos> um, Bruno Vieira Amaral, um, quando és vítima de spoiler, como é que lidas com isso? Uh, queres castigar a pessoa que te, que te fez mal, ficas profundamente deprimido, ou segues em frente como se nada tivesse acontecido?
2: Olha, eu não me considero vítima de spoiler em quase nenhum, nenhum caso. Uhum. Os spoilers não, não me atrapalham muito. A mim o spoiler até não por... me afeta. Sim, não, até porque uh, em muitos casos, não em todos, como por exemplo agora no Succession, uh, mas em muitos outros casos eu via uh, séries muito famosas e que têm alguns uh, twists pelo, pelo meio, Muitos anos depois de, de serem de, de estarem a passar originalmente. E então não, não, não me iria lembrar de pedir a alguém, olha, não, não faças revelação. Pelo contrário, eu até costumo, estou a lembrar-me do Breaking Bad e do The Wire, costumo ir ver uh, os resumos uh, dos episódios, uh, a sinopse dos episódios, e, e já sabia de antemão, porque fui ver... Um, o que é que ia acontecer e uh, eu acho que até redobrou o prazer que tive uh, a ver esses, esses episódios. Portanto, não, tu, não, tu, tu, não? tu praticas o, o, spoiler, o spoiler suicida, não é? eu, eu pratico o autospoiler. O auto -spoiler. É, é Claro que, é, é, pronto, aí a responsabilidade é minha, mas... Claro. Eu faço uma, uma distinção entre quem, quem faz spoilers para chatear os outros. Imagina agora falando do, do, do episódio desta semana do Succession, alguém que assim viu o episódio Foi logo vai contar a coisa nas redes Exato. sociais e quer dizer, eu acho que isso é estúpido. Exato. Agora eu acho que é perfeitamente possível ver esse episódio e muitos outros filmes e séries conhecendo de antemão o conteúdo, sabendo quais são os twists, e mesmo assim achar que são fenomenais. Eu, eu até acho que, por vezes, o facto de nós não, não, não sabermos e sermos surpreendidos por algum desenvolvimento no, no enredo, o impacto emocional é tão, é tão grande que isso nos leva a uma, uma avaliação errada sobre a qualidade do filme. Estou a pensar, por exemplo, num filme de que gostei muito, na altura em que o vi uh, e que não sabia nada sobre o, o, o filme, que é Os, os Suspeitos do Costume, uhum. e é um filme que assenta uh, fundamentalmente no twist final na revelação uh, uh, final. E na altura achei aquilo, uh, como se diz em português, mind blowing. E uh, depois, ao rever o filme uma e outra vez, há, cada vez acho o um filme que é, é só aquilo, é só aquela revelação. Esse é um filme que depende só daquilo. Mas há muitos outros filmes que, apesar de ser importante essa, essa ou outras uh, revelações, essa no final ou outras pelo meio, continuam a ser igualmente, uh, a, a, a proporcionar uh, igualmente prazer a quem vê e revê. Eu, como sou um fã de rever filmes, muitas, muitas vezes, portanto, já sei perfeitamente o que é que vai acontecer e isso não me tira nenhum gozo. Estou a pensar no Cycle do, do, do Alfred Hitchcock ele, na altura, aquilo tem, para quem viu o filme, eu acho que já terão sido muitas pessoas quem não viu que tivesse visto, aquilo tem dois, dois twists. Uh, um é que a meio do filme a protagonista morre, desaparece, e isso na altura uh, foi um, um grande choque para, para o público e o, e o Hitchcock sabia que, que ia ter esse efeito sobre o público pediu para que não fosse feita essa revelação e também pediu para que não fosse feita a revelação da identidade do assassino. Nós hoje sabemos todos que é o Norman Bates, mas na altura não se sabia. E o Hitchcock disse que, uh, por favor, não divulguem o fim do filme porque uh, é o único que nós temos. No entanto, passados tantos anos e sabendo já quem é o assassino e o que é que acontece, eu acho que o filme se continua a ver uh, uh, e não, não retira nenhum prazer o facto de sabermos que, uh, o que é que vai acontecer talvez essa seja a diferença entre uh, um, um grande filme ou uma grande série e uh, filmes e séries que de facto dependem apenas ou vivem exclusivamente desse truque esses quando há um spoiler claro que uh, se perde uma grande parte do, do interesse e da emoção do, do perdem spoiler. o valor
0: Susana Romana, uh, rapidamente já foste vítima terrível de um spoiler criminoso e que te ficou na memória que tenha um... estragado de facto
1: Uh, Lembro-me, a primeiro que me veio à cabeça Foi a minha mãe que me estrogou o Dancer in the Dark uh, Porque veio do cinema Muito impactada e logo a dizer não Nem sabes, no final ela morre E eu pensei, oh, se calhar já não vou ver o Dancer in the Dark Eu, eu percebo a posição <risos> do, do Pedro e do Bruno E já vi filmes que que é sabia como é que, Já que é vi pedagogia. clássicos que eu sabia como é que acabavam Mas eu genuinamente Prefiro saber o mínimo possível Sobre as coisas antes de as ver
0: Pedro Bruxerimenos, algum uh, spoiler neste. Uh, já percebemos que não, não é? Não, não está até digo mais, até digo mais, hum. na maior parte dos casos, eu não me,
3: não me lembraria, nem sobre tortura, do final dos filmes <risos> ou dos livros. <risos> uh, quer dizer, há alguns exemplos, como o Suspeitos do Costume ou o Seven. Esses são exemplos, mas no, no, esta coisa do Cycle, por exemplo, não me lembrava bem e vi o filme e lembro-me de ter gostado. Ou seja, eu, eu gosto mais da, constru, do, do, da premissa, não é? do chamado setup, e depois da construção e do, do desenvolvimento, porque o final, e, e nós também haveremos de falar do final do Succession, e já falámos de final do quando acabar, claro. No, o final tem que sempre ser alguma coisa, não é? Como, como o, todos nós, os que estamos aqui e os que nos estão a ouvir, haveremos de morrer de alguma coisa, não é? E, e, e pronto, e, e se morrermos de alguma coisa, não vamos morrer de outra. O que isto quer dizer é que tem, <risos> tem, tem que news, haver sempre pessoal. um final, tem que haver sempre um final, não é? Exato. Um, e, e, e nós convivemos até bastante mal quando não há final, uhum. é quando não sabemos bem o que aconteceu e, e, e ao mesmo tempo é, ficamos desiludidos quase sempre com o final que o autor ou autores escolheram. Portanto, nessa medida eu não não, não sou não sou alguém ou não sou o tipo de pessoa que, que, que se atenha muito à forma como mas um spoiler não um tem escolher. que ser o final eu sei, eu sei, eu, eu entendo, mas normalmente é um é um acontecimento marcante que muda, sim, sim. Que muda sim, sim. a direção da série. Eu lembro-me de lembro ter sido muito surpreendido com o final da primeira temporada do, do Game of Thrones, por exemplo. Sim. Mas ninguém, ninguém me disse sim, eu o que aconteceu. Acho ia que acontecer, esse é um
2: portanto... exemplo, acho que é um exemplo é, é uma daquelas eu... mortes.
0: Uh... Não estás à espera, eu, pô, mas não, não estava,
2: estava assim. à espera.
3: Aliás, para falar
0: em...
2: é, parece o protagonista até essa altura peço desculpa sim. a quem ainda não viu também é, <risos> falar em sim, finais
0: sim. Uh, uh, que nos deixa e eu ainda e, e acordo às vezes na dragada uh, tentar perceber o que aconteceu ao Tony Soprano não é não faço ideia esse é, o... Olha, Olha, é um dos, dos casos em que eu
2: sabia o que é que ia acontecer eu já, já tinha lido uh, inúmeros artigos sobre o final dos uh, do, do Sopranos antes de ver antes de ver a
0: série toda e, 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 ver e, e achaste toda... ainda melhor do que aquilo que tinhas lido. Sim, é eu acho claro. que é, é, acho que é o que foi Deixa-me
1: queixar... Incrível. Acho esse final
3: é incrível.
0: Deixa-me queixar
1: de outro spoiler, que agora lembrei-me <risos> de um, que é, um, saiu um dos livros do Harry Potter, e sim, eu como boa milénia li todos os livros do Harry Potter, Crete. conforme eles foram Crete. saindo, que Crete. no dia a seguir, a manchete no Correio da Manhã, no dia a seguir a é ser isso. o livro, a manchete era Snape mata Dumbledore. Era a manchete que do aconteceu? artigo. O que acontece mas, nesse atenção, livro? O, o, não guardaste o 3
2: assim. da manhã ter uma manchete sobre o final do este livro do Harry Potter. Quer
1: dizer é
3: qualquer coisa si mesmo. Exato, é porque é era uma morte, eu acho
1: que, que também. Não foi com ácido, nem foi violência <risos> eu, doméstica. Eles
3: pensavam, que era, mas... pensavam que era real. O é. Dumbledore é, é o gay, não é? É o gay?
0: Dumb... Uh,
1: sim, se bem que no livro isso não é abordado, mas sim. <risos> Segundo a autora, sim.
0: Uh, Bruno Vieira Amaral. Uh, acho que não foi por
1: isso que o Snaple matou, acho que não era um hate crime, calma.
0: <risos> faltas tu encerrar aqui o capítulo de Spoilers terríveis uh, se bem que suspeito que nunca te tenham acontecido também.
2: Não, quer dizer, se aconteceram não me lembro, logo não foram importantes. Exato. Não, não, bem, não, não
0: amaldiçoei ninguém,
2: não desejo a morte a ninguém por ter feito uh, spoilers. Acho que é só estúpido naquelas circunstâncias. Não? Alguém, depois de um episódio, vir dizer para as redes sociais uh, aconteceu isto. Agora, por exemplo, análises as séries, ou críticas ou um filme, eu acho que é normal mesmo que não revelem tudo é normal que abordem certas questões que, se calhar para alguns uh, leitores uh, de, dessas críticas uh, funcionem como, como spoilers mas uh, eu acho que é impossível também fazer uma, uma, uma crítica, uma análise a esse tipo de, de, de filmes ou séries, sem revelar alguma coisa, Exato, Bem, precisas... quem não quer não lê é? tem que... <risos> Tem que, tem que se desligar do mundo até ver a série completa ou o filme.
0: Se isso implicar 10 semanas, meus amigos, <risos> temos tempo. Pois, é lidar. É assim. Não há hipótese. Uh, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up. Esta semana com Bruno Vera Amaral Pedro Buxerimentos. E uma concorrente ao lugar de primeira na linha da sucessão, uh, Susana Romana. Uh, é de sucessão que também uh, falamos aqui esta semana uh, vou avisar outra vez, se não viu o terceiro episódio da quarta temporada de Succession que passou em Portugal uh, pela primeira vez na segunda-feira e se não queres saber nada antes de ver pois uh, tiro o som desliga vá-se embora, fuja e não ouça a segunda parte, aliás, ouça só agora as sugestões que temos para si <risos> e depois vá à sua vida <risos> Susana Romana, vamos começar com a tua uh, sugestão, que são duas, mas vamos começar pela primeira, que é uma série chamada PJ7.
1: Exatamente, é uma série documental da RTP, uh, que passava às quintas à noite, já deram todos os episódios, são oito episódios, mas ainda está uh, disponível na RTP Play, e é uma série documental da perspectiva da PJ, ou seja, da perspectiva da investigação de oito dos casos mais emblemáticos do crime português. Uhum. Eles tentaram ter alguma variedade, por isso tens coisas desde casos de homicídio, como o Rei Gobe, o vilador de Colheiras, casos de tráfico de droga, o caso Remédio Santo, que foi um caso de de extorsão ao SNS o Homicídio do Rio Trancão, e são oito documentários, e a perspectiva é sempre a perspectiva do investigador. Uh, recorre não só um, a imagens de arquivo da RTP, como imagens de arquivo da própria PJ, por isso tem coisas, tem coisas muito interessantes sobre exatamente como é que funcionou uh, o lado da, da, da investigação, é realizado pelo Paulo André Ferreira, e é bem bom.
0: Não tem um episódio só dedicado às pessoas que inventam os nomes das operações, não?
1: Não, mas uh, penso que podemos deixar a nota, por acaso as operações que eles têm, têm todos os nomes mais ou menos normais aqui. O Sim. remédio Santo é que talvez a mais, que também foi o nome de da TVI, Verdade. pois é capaz de ser o mais, o mais filião. Verdade. Mas é, mas é uma série de filmes. Queres fazer toda. referência
0: rápida a, uma outra, a um outro filme?
1: Outro filme que eu ainda não vi, mas uhum. vou pôr as mãozinhas no fogo, porque conheço bem o realizador, que se chama Jorge Vaz Gomes, é um filme chamado O Soldado Nobre, que é, um, é meio documental, meio ficção, uh, porque o, o realizador o Jorge uh, descobriu que o bisavô dele... Um, foi soldado na Primeira Guerra Mundial. A única coisa que ele tem é uma fotografia no qual ele nem sequer sabe qual dos fotografados é que é exatamente o avô dele e ele tenta ir uh, em busca da história uh, do avô. Vai estrear hoje, quinta-feira, no cinema City de Alvalade e na Casa do Cinema de Coimbra.
0: E se quiserem, passem por observador.pt que temos uma entrevista publicada com o realizador deste filme, uh, Soldado Nobre. Pedro dos queres falar-nos, tu, como enorme espírito indie? E rock and roll. Uh, queres falar-nos de Bill Callahan? Isso, Bill Callahan, uh, o americano Bill Callahan,
3: Callahan, o chamado singer-songwriter, singer é? uh, vai estar no Tivoli BBVA amanhã sexta, em, em Braga no sábado à noite. Ele, ele tem imensos álbuns um, um, um. e tem um dos melhores discos de, de 2022, de 2022 que se chama reality uh, ao contrário portanto chama-se I-T-I-L-A-R ou qualquer coisa desse exatamente chame, não sei é que o homem pronunciará aquilo. <risos> eu acho, que, que o, acho que até que ele diz reality
0: eu, muito. Eu, até ele diz reality ao contrário. É mais fácil. Acho
3: que o Tiago gosta muito de Bill Callahan. Eu gosto bastante. Eu apostilo, não vou ver o conheço concerto mas recomendo vivamente.
0: Muito bem, e uh, o Bruno Vera Amaral uh, quer uh, sugerir-nos aqui uma série que talvez em breve falemos melhor sobre ela Chama-se... Espero, uh, que, Beef, sim, espero Beef, que sim, que uh, sim Beef, em inglês, uma série americana Netflix, em português, uh, Richa
2: Sim, é uma recomendação um pouco inútil porque toda a gente <risos> está a falar uh, de Beef uh, que é uma série da Netflix é a nova joia da coroa da Netflix, e eu ainda só vi três episódios, mas fiquei logo rendido ao primeiro, portanto, nada de spoilers, meus amigos, agora quero ver sossegado, já vi, já vi. Até, até ao fim. Não, gostei muito, é uma, é uma, uma série de comédia, de dramática e de comédia, uma, uma, uma mistura, e hum, começa com um incidente uh, de trânsito, arranca logo, arranca mesmo um, com um incidente de trânsito entre duas pessoas uh, asiático americanos não sei como é que se diz, uh, para não ofender sensibilidades, não é que eles nos estejam a ouvir, um, em Los Angeles, é, é Los Angeles, não é? Sim, sim. É, pronto, é só para, para confirmar é que isso é. acaba por, claro, tem a sua importância, mas são duas pessoas de mundos completamente diferentes, têm mais ou menos a mesma idade, mas estão
0: em mundos sociais completamente distintos. E acabam por retratar e... também um bocadinho a cidade, não é? São uma espécie de metáfora da cidade. Sim,
2: e ah. uh, as angústias... Uh, próprias de cada um, ainda que estas circunstâncias, as circunstâncias pessoais deles sejam totalmente distintas, mas há ali uma angústia comum e, e esse é que é o verdadeiro combustível para esta para esta série e recomendo bastante. Como digo, isto tem sido muito muito falada, uma série muito falada, com excelentes críticas em, em todo o lado. Mas não é por isso que eu vou deixar de a recomendar.
0: Ora bem. E hum, na primeira parte falámos de spoilers, da arte do spoiler ou do castigo, dependendo do ponto de vista. Uh, falamos disto porque na segunda-feira estreou o episódio número 3 da temporada final de Succession. Já sabe, se não quer saber, ponha-se a andar e desligue. Um, Susana Romana, temos que falar sobre isto porque o que aconteceu foi que uh, morreu uma das principais personagens e a grande questão é hum, há aqui uma coisa que eu fiquei uh, 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 é uma personagem que durante muito tempo foi quase não foi sempre a principal sim, mas mas, quase mas sempre, era um, o é? personagem sol era o um é rei um sol e tudo gravitava um chapéu, em torno não. dele e de repente e, e, e quando decidem acabar com a personagem mal a vemos pois, é um paradoxo não é? ou não?
1: Ah, foi, foi, obviamente, totalmente... Na tua, na tua uh, no teu
0: entender, é um exemplo de ótima escrita televisiva.
1: Uh, para mim, depois o xerê-se, que vir a, vir a mal do episódio, e estou aqui para dizer vai <risos> Estou aqui para vamos ser vamos isso, outro dizer um, o outro lado da moeda. O que eu acho muito interessante é, para começar, uh, a escolha deles é uma escolha que, obviamente, corrompe a gramática televisiva de, normalmente, estas mortes ou estas coisas muito importantes, não acontecem no terceiro episódio de uma temporada. Exato. Por isso aí foi mesmo tentar apanhar, uh, tentar apanhar uh, desprevenidos e é tentar apanhar desprevenidos prevenidos acerca de uma morte que, convenhamos, nós sabemos que vai existir praticamente desde o primeiro episódio. Uhum.
0: Estamos à espera dele.
1: seja, porque a série se chama sucessão, ou seja, <risos> é óbvio que aquela pessoa não vai ficar ali para sempre, seja, porque é um senhor de 84 anos que morre de causas naturais. Portanto, uh, morre na... de um ataque que... Que... cardíaco. Uh, uh, uh,
0: portanto, na verdade, até o mais interessante é... é é De facto, o processo que a série nos mostra neste episódio, Sim, não é? que é as reações e.
1: que é o tornar. Ele é um multimilionário poderosíssimo e, de repente, a morte dele é uma coisa muito mundana. É aquela uhum. troca de telefonemas, aquela confusão, não saber muito bem, mas já morreu, não morreu, porque o primeiro telefonema que há de um personagem chamado Tom para um dos filhos, para Roman, só diz o teu pai está muito, muito doente. Um, nós ficamos ali um bocadinho na dúvida: será que ele morreu mesmo? Será que isto é um truque que ele está a fazer Até aos filhos? o Tom é
0: um bocadinho sacana
1: Exatamente, então estamos e está completamente do lado do pai Exato. neste jogo de poder. Um, e então tudo aquilo é pensado para nós ficarmos muito confusos, para passarmos pelo mesmo processo de confusão e, se quiseres, de luto que os filhos deles estão a passar e a cara do morto assim, por assim dizer, só aparece uma única vez ao longo de, uhum. de toda esta cena, desde, desde o momento em que ele começa a ter o um ataque cardíaco, até de facto sabemos que o personagem já morreu, que é, vão pondo o telemóvel, os filhos estão longe, estão no casamento de outro dos filhos, e vão pondo o telemóvel ao pé dele, e quando a cheve, quando a filha tenta falar com ele e encosta o telemóvel, é a única vez o episódio inteiro, tirando quando ele está vivo, obviamente, que nós, vemos, que nós vemos a cara do, do Logan Roy e esta tentativa de, eu depois estive a ver várias entrevistas, se fosse, seja com o Jesse Armstrong, com o criador da série, seja com o Mark Mylod que realizou este episódio. Sim, porque
0: entretanto é já ser uma série de conteúdos, foram publicados Sim. com explicações, com resumos. Sim, resumes, porque, com... Esse,
1: porque este episódio tem várias características, como o facto que eles quiseram filmar aquilo como uma peça de teatro, uhum. sem interrupções, por isso são 26 minutos, não me falha a memória, que são gravados totalmente de seguido. Uh, com outro personagem com o Tom ao telefone de facto com as personagens, não é uma montagem para tentar tornar aquilo o mais uh, realista Real. uhum. possível e o mais voyeur possível, as câmeras estão muito em cima da cara deles e a lógica era não haver cortes para nós vermos ali mesmo uh, o que é que lhes estava a passar pela cabeça, para não lhes darmos descanso àquelas, àquelas personagens e, e é a maneira de tornar uh, confuso e surpreendente uma coisa que convenhamos nós já sabíamos que ia acontecer, morre uma personagem Exato. de 84 anos que nós já sabemos que, que vai morrer e morre numa altura em que faltam muitos episódios ainda para o final da temporada e isto muda completamente o paradigma do que é que a série é daqui para a frente
0: uhum. Pedro Bustinimentos uh, duas coisas, primeiro quero saber o, o que é que não gostaste no episódio e que é que não gostaste e segundo o que é, é eu já vi, eu vi uma frase que dizia alguma coisa como agora é que a série vai ser de facto uh, a série sobre a sucessão não é porque agora não há volta a dar tem que se arranjar aqui alguém que, que, dizer, que ocupe eu, o lugar eu, eu, um dos
3: encantos do, do cinema e da televisão é que são atividades comerciais sujeitas a, a regras da nossa vida, normal. Hum. Muito, nós não vemos o, o tipo morto no avião porque muito provavelmente o ator não, não, ou não teve para gravar a cena, ou não teve agenda, ou, e, e depois tem que se transformar aquilo num, num exercício criativo que, que está capaz, não é? Mas o, se nós notarmos, a única, a única altura em que o ator, o Brian Cox, aparece no episódio é dentro de um carro a telefonar, não é? Ele, portanto, ele deve ter gravado aquilo, no limite pode ter gravado aquilo ao pé da casa dele, não ter é? não, não, não teve que se deslocar a, a Nova Iorque. Eu, eu acho um, 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 epiz, um episódio chato, aborrecido, apesar de ter algumas, eh, ter algumas características interessantes, por exemplo, aquela cena dos telefonemas, parece que é uma cena longa de 27 minutos, Uh, eu tive, tive também a ver uh, em que os, os filhos estão assim meio atrapalhados ali a ao pai, ou não se percebe bem se o pai ouve, ou não, ou não, até porque não vemos de facto o ator, a cara do pai uh, morrer ou, ou moribundo uh, mas, quer dizer, a série chama-se Succession, mas podia perfeitamente ter acabado uh, não, não tendo havido sucessão, na é? verdade é muito provável, esta série muito provavelmente ficou pelas quatro temporadas, esta é a última temporada porque o, o, os criadores tinham outros projetos, tinham, têm outros projetos a HBO quer outros projetos deles muito provavelmente o ator Brian Cox não quis fazer mais não, não, não quis continuar temos que entender e aceitar e, e, e temos que ter consciência que nós, fãs, gostamos de ver as séries, mas para os atores é chato ficarem uh, uh, presos a um personagem. A, não é? a atriz
0: Sarah Snook vai ser mãe, em breve, por exemplo. Pronto, por exemplo. O Jeremy e, e Strong portanto, também deve ter muita coisa exato. para fazer em carteira.
3: Portanto, a Sarah Snook teve que adiar a maternidade, hum. não é? ou então o personagem teria que ficar à espera do bebê. Eu lembro-me lembro sempre o Hugh Laurie, que fazia de House na série House, que é um, um ator inglês, ia enlouquecendo, literalmente, por ter que filmar 20 e tal episódios por ano em Los Angeles. E ficou manco. E que os... Por ter que fingir <risos> andar em gala, Ficou manco, de e facto. O, e o que os produtores tiveram que fazer foi sucessivamente dobrar-lhe o salário, não é? O tipo, pois às tantas pagavam-lhe tanto que ele lá tinha que aceitar ficar mais uma temporada, mais um ano. Hum, portanto, eu, eu não gostei do episódio. Achei um episódio uh, uh, demasiado uh, preso às circunstâncias da produção se nós notarmos, também não há muitos decores, não é eles uh, não saem mais ou menos do mesmo sítio durante a maior parte uhum. do tempo. É o barco, do tempo. basicamente. É o barco ou o avião, uhum. ou o interior do avião, portanto, uh, eu até inventei a hipótese no Twitter de ser um episódio para se poupar algum dinheiro, porque, de facto, quanto menos decors há, a quanto menos sítios eles vão, mais Mais barato, dinheiro, me, me, mais barato fica, digamos assim, exatamente. Uh, e o avião tanto... é um
1: soundstage, ou seja, o avião
3: é, claro, está construído, é um está lá cenário, sempre. Exato. Certo, é um cenário. E depois há aquela cena, aquela cena, o avião cá fora, o avião a aterrar. Uh, portanto, não gostei do episódio, acho que não, 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 te, não, não temos de a certeza que o tipo tenha morrido, mas embora tudo indica que sim, não é? Porque de facto não vimos ninguém acho a largar o caixão. Acho que vai ser o um Jon Snow. <risos> não, acho que não, acho que não. Para acaso acho que não, mas, mas não, de facto não vemos. Mas vamos ver, vamos ver. Pronto... Uh... Quero lá saber quem é que fica com o Império. Muito provavelmente será um final à la Guerra dos Tronos, não é? Porque nenhum dos principais ficou com o, uhum. com o Trono. Muito provavelmente no limite fica o, aquele, o, o Greg, sei lá, o, o, o frente do Império, ou qualquer coisa do género. Acho que, que criativamente Succession já foi melhor. Não estava a gostar desta temporada, como não estou. Acho que os atores com do irmão do Macaulay Culkin, que é o Roman. Acho que os atores estão em absoluto overacting, sobretudo o mais velho, como é que ele se chama? O Kendall, Kendall não é? Acho que, que o personagem não. está aí, o ator está em overacting. Ah,
2: mais, mas esse não é o mais velho, o mais velho é o, é o Conor. Conor. Ah, não, não é é. que se casou. Mas é aquele que... Sim, sim, a gente sim esquece. Eles próprios esquecem de ir a visão que o pai morreu. O <risos> <Mas, risos> mais velho dos que contam. Okay.
3: Sim, uh, acho em completo overacting, acho também a... Uh, uh, a atriz a Snook, não é como é que hum, ela se chama? Sarah Shiv. Também acho em overacting na sua relação com o marido, que também está em. Acho que acho que agora vai uma espécie de reset, não é, nas emoções dos personagens e portanto vamos vamos ver se calhar vai ser um episódio melhor agora.
0: Vamos ver o que vai acontecer. E Bruno Velho Amaral queria saber a tua opinião Eu fiquei com a ideia que ficaste nem tanto ao mar nem tanto à terra. É um episódio ok? É,
1: não
2: não não acho que seja de facto assim um dos grandes episódios da história da televisão claro que a série assenta nesta nesta base que é a sucessão não é? daquele império desde o início e aqueles problemas de saúde do Logan Roy poderiam fazer prever um, um final antecipado ou seja, ele, isto ter-lhe acontecido ainda antes mas eu acho que depois a série foi ganhando uma, uma dinâmica própria e os criadores e argumentistas foram-se ajustando a essa dinâmica e a manter o suspense sobre a sucessão. O que é que acontece? Já tínhamos falado aqui uh, sobre uh, este, um, este problema da série. Na terceira temporada aquilo começa a empastelar um bocadinho e, e começa-se uh, a sentir que estão ali presos ou estão no, no, numa espécie de uh, um, areias movediças que não conseguem sair dali. Uh, e o que é que resolveram fazer? Uh, foram buscar o, o desfibrilhador e aplicaram-no Uh, criaram um choque, um choque que ninguém, de facto ninguém estaria neste momento à espera e optaram pela solução mais chocante de todas. Eu gosto uh, ali do, do, do momento da reação emocional e da tentativa de reação emocional e de enquadrarem as coisas uh, por parte dos filhos, acho que é o, o, o que o episódio tem de melhor no todo da série creio que é uma solução fácil, que não foi pensada uh, com muita antecedência, eu acho que é uma resposta, aí concordo com o Pedro, é uma resposta se calhar a circunstâncias e ao próprio facto da série estar um bocadinho ali a, 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 a patinar e a não, não, não sair do mesmo sítio e por isso não, não, não acho que seja um, um dos melhores episódios de sempre da série da história da televisão, e agora vai depender muito também, a forma como nós vamos olhar para este episódio, vai depender muito também do que vem a seguir, como é que uh, eles vão uh, descalçar as botas do defunto, não é? uh, e saber como é que uh, as coisas avançam, porque à partida uh, com a morte de, do, do, vá, do, do protagonista, do, do, do rei, do rei-sol, as coisas ficariam mais ou menos resolvidas e eu acho que uh, tudo o que acontecer aqui, uh, a partir de agora na série, vai depois fazer-nos reavaliar, mas neste momento eu não creio que o episódio em si seja uh, essa coisa toda que... que...
1: Deixa-me só fazer Ora, aqui um, um à parte, eu não trabalho no Succession, infelizmente para mim... <risos> Uh, okay. Não para o mundo, mas infelizmente para mim. Um, e não faço ideia se de facto houve contingências de produção nisto. Eu acho que não, mas acho que são vocês a assim, ser um bocadinho cínicos, mas tudo bem. <risos> um, o que eu, o, mas há aqui outra coisa que é, uh, o Brian Cox filmou mais cenas, ou seja, para continuar a enganar toda a gente em relação a isto, ele continuou a ir trabalhar. Uhum. Ele filmou cenas até ao final da produção. Há cenas filmadas que nunca vão ser usadas. O Jesse, o, Hill, o Jesse Armstrong diz não servem para flashbacks, não servem para nada. Há uma data de dummy filmadas. Eu, dizer que, eu, eu ia dizer que eram não... flashbacks e ele já disse que não, não. Não, ele diz que nunca vão ser usadas. São cenas só mesmo para despistar e para as pessoas não perceberem que o
2: Eu não, não acho que até tenham sido as contingências da, da produção, ou seja, o facto de algum a, a ator querer ir embora, a determinar, a ter determinado esta, esta solução. Acho que foi mesmo... Uh, problemas do argumento, uh, de chegar ali a um ponto em que aquilo entra num impasse e esta foi a, a, a escolha, porque até eu li uh, de, de, de relatos, entrevistas com, com os atores e, e parece que estava tudo dentro do, do, do assunto, não havia ninguém a querer saltar, a querer saltar do, do barco, mas parece-me também que é uma solução Uh, não, não lhe queria chamar um desenrascanso mas acho que eles estavam ali um bocadinho presos sem saber para onde
0: levar a sério muito bem uh, vamos uh, tentar fazer aqui rapidamente antes de irmos embora uma uh, pequena viagem ao passado que costumamos fazer sempre mas de outro formato e vamos falar de mortes de televisão e uh, queria saber na vossa opinião uh, 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 mortes marcantes de, de televisão que vocês tenham visto Susana Romana, o que é que te lembras?
1: Ora bem, preciso dizer três muito rapidamente Aquela que mais marcou na minha infância Que eram os danos animados chamado David o Gnome
0: eu Foi bem a primeira David vez que eu vi
1: morte na perceção era uma série de... cerca
0: de um mês por Sim, eu lembro-me de estar a chorar, eu
1: tinha 5 anos a série passou em 86 em Portugal eu lembro chorado de chorar desalmadamente, era uma série sobre um gnomo e a sua mulher que era a Lisa e no último episódio eles transformam-se em árvores porque morrem e eu lembro-me daquilo que é tido um impacto terrível em mim. Uh, depois, sendo provavelmente a minha série de eleição, o Breaking Bad tenho falado a morte do, do Hank uhum. que tem das melhores... Uh, Fora, melhores frases para se dizer antes de morrer qualquer coisa do género de, és, o, és o tipo mais esperto que eu conheço mas ainda não percebeste que ele já tomou uma decisão há 10 minutos e leva um tiro e é uma ótima morte também num ótimo episódio de televisão chamado Ozimanias, provavelmente o melhor episódio do Breaking Bad e há bocado falámos e tenho que voltar a falar da, mod, da morte do Ned Stark no Game of Thrones que além de relançar toda a série, nós percebemos que, afinal, a primeira temporada era só um preâmbulo para aquilo que seria a verdadeira Guerra dos Tronos, eu acho que mudou um bocadinho o paradigma do que é que é matar personagens em uhum. televisão.
0: Exato. Rapidamente, Pedro Cimentes, grandes mortes em uh, televisão. Uma quase morte, que foi o de
3: J.R. No, em Dallas. Ah, né? exato. Eu, eu, era, eu era garoto, e lembro-me perfeitamente, depois não morreu. Uh, sem dúvida a Ned Stark, ultimamente, e a mais inesperada para mim, uh, que me lembro, foi a de Zoe Barnes em House of Cards, ah, a jornalista sim. Zoe Barnes. Aquela, é, aquela cena do metro, metro não é? Sim. sim o... Essa fiquei
0: mesmo fico, boca aberta. Sim, sim. Também.
3: Eu, não, também não, eu. Não. Mais, mais até, o Ned Stark já fiquei de boca aberta e aqui desloquei hoje o Marcelo.
0: Exato. <risos> e, para fechar, Bruno Vera Amaral, grandes mortes ah, na televisão.
2: Muitas mortes uh, do <risos> Stringer Bell na ah, no no, no Dwight, Aliás, o Dwyer está está recheado de grandes de grandes mortes. Há uma que tem um impacto <risos> emocional brutal que é daquele miúdo que, que depois faz os papéis faz o papel do do, do Adonis Creed, não é? Nos filmes do, do, do Creed, Ah, sim, sim. Que é que é extraordinário. Acho que a grande morte, de, né, se limitarmos aqui às séries, a morte com com, com maior impacto emocional. Que eu senti mesmo, quer dizer, isto é, isto é o final de alguma coisa, é, é do Anx Schrader. Acho que é extraordinário e é um episódio, de facto, a Susana tem razão. É um, é um grande episódio e deixa, quer dizer, a milhas, mas de longe este episódio, quer dizer, olha, este episódio do, do Succession, ao pé desse episódio do Breaking olha Bad, é vai. um gnome. É, um, é, um <risos> é o gnome. David É o David. Olha é é um gnome, não há, não, há, não há maneira de comparar e depois também há muitas mortes nos Sopranos, que, que são extraordinárias fomos sim. aos filmes. O, o padrinho uh, está, está cheio de, de mortes uh, e tem de lembrar claro, do Vito Corleone, claro. que é uma das grandes mortes da história do cinema.
3: Muito bem. Uh, não fin... é uma morte engraçada, nos 10 segundos, que é do, a, a da namorada, a noiva do George Costanza em Seinfeld. Que é uma ótima temporada e uma ótima morte. Ótimas mortes. É uma boa expressão
0: <risos> para uh, chegar ao fim de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.
3: Thank you.